0: Ja, välkomna till Maskros barnpodden Hej Ny månad, mm. vad innebär det? Det innebär ett nytt avsnitt Ja.
1: Det är ju det bästa Som ja. händer varje månad Och ett steg närmare julen
0: Ja, jag älskar julen ja, men,
1: ja. Eh, Jag är lite välpeppad
0: för det Ja mm. Men det blir nästa, avsnitt. Ja, det blir nästa ni, avsnitt Ni behöver inte vara rädda, vi ska inte prata om julen Nej vi ska prata om något annat för att vi har med oss en gäst idag. Mm. vår kollega Emmy. Hej! Hej Emmy! Vem är du?
2: Ja, Emmy heter jag och mm. jag jobbar på Maskrosban som projektledare. Mm. Och har jobbat här i snart ett år. Mm. Och innan dess har jag jobbat på socialtjänsten. Mm. Mm. Är det ett år du har jobbat? Gud vad snabbt går. Snart så, ja. ja. Mm. Så. Mm. Mm. Men innan så sagt på socialtjänsten med... Placerade barn har jobbat i tre år. Mm.
0: Och det leder oss in lite på temat som vi ska ha idag. Men vi ska ju börja med BTS, bottentoppen stolt. Vi mm. brukar
1: ju låta gästen mm. få börja med BTS. Så jag tänker att du får börja den här månaden.
0: Det är värt att säga att det är Emmys allra första BTS någonsin. Det är mm. konstigt efter ett år i organisationen. Verkligen, det är Men... vårt tiden. Ja. Ja. så hör upp.
2: <laughs> <laughs> Men min botten måste väl ändå vara att det är så himla mörkt nu. Mm. Det är ju tungt på morgnarna och väldigt mörkt när jag ska åka hem. Jag pendlar ju också ganska långt. Mm. Så det är min absoluta botten. Ja. Och jag också leder mig in lite på min toppen faktiskt. Den som är att jag flyttade förra veckan. Ja. ja. Flyttade till Linköping till min kärlek i livet. Ja. Så mm. det är ju väldigt fint. Ja. Så, och flyttar igen nästa helg faktiskt till en ny lägenhet. Mm, så det är ju också lite grann av min stolt så att äntligen ha bestämt sig och tagit tag i det och gjort verklighet av i hopflyttandet mm. Mm. Var det ett svårt beslut? Ja det tog lite tid mm. Mm. Det tog två år ungefär att dividera fram och tillbaka ja. Vart vi ska ta vägen
1: mm. Hur långt var du flyttade?
2: Eh, till Linköping så Det jag vet inte hur långt det är mm. men, Några mil men, Det är ja,
1: ganska mil. många mil. Alltid. Några mil. <laughs> Några mil Några mil <laughs> Kommer jag bara avbryta en massa
0: frågor mm. ja, Det får man egentligen inte göra Nej. Mm. <laughs> Tack Tack <laughs> Om um, ja jag kan fortsätta då. Um, min botten är att jag under hösten har varit jättemycket sjuk. Alltså, förkyld här om veckan var jättesjuk och låg hemma i feber. Och sen efter det så vill liksom inte hostan släppa och förkylningen. Och det känns liksom inte som att. Man kan gå tillbaka riktigt till livet Som det en gång var <laughs> det var frisk Det känns som att det håller i sig så länge Och det är ju sekt. Mm. Um, toppen uh, I det här höstmörkret Så ska ju faktiskt Vi tre ha en skräckfilmskväll Ikväll <laughs> ja. så det, alltså Jag är så taggad För jag har inte sett en skräckfilm på Flera år uh, och det skulle bli så himla mysigt För det, är det någon gång man ska göra det Så är det ju på hösten nu när det är liksom mörkt och, eh, och så. Men det pirrar liksom i kroppen <laughs> Båda av nervositet och spänning Och att det ska bli så kul och busigt <laughs> eh, Ja det ska bli kul eh, Stolt över är jag eh, Jag har en kompis som mår jätte Jättedåligt eh, En av mina bästa kompisar och eh, jag känner mig väldigt stolt över att jag är en så bra vän till henne Att jag alltid finns mm. där eh, Och att jag har mycket liksom, bra grejer att komma med Men också bara att vara där och lyssna och trösta och, eh, och Jag känner verkligen att jag är en bra vän mm. Och det är en väldigt fin känsla att ha mm, verkligen mm. Det är inte alla som har det. Nej. Nej. Mm. Tack. Tack. Tack.
1: Mm. Eh, min botten. Det är lite det du var inne på också. Eh, det är att jag var sjuk i snart fyra veckor. Och det går ju aldrig över.
3: Mm.
1: Och precis när man liksom får upp hoppet. Bara nu vänder det. Nu mm. känner jag att jag mår bättre här. Då kommer det något annat. Som gör att man blir hängig igen. Mm. Får någon annan åkomma. Eh, så det är min botten. Min toppen Det är att det har varit Halloween Och jag älskar Halloween Och jag älskar högtider Men speciellt Halloween Och det är för att jag tycker att det är så himla mysigt Och det här du pratar om Att vi ska se skräckfilm Jag ville ju göra det på Halloween Men jag känner ju nästan ingen som vågar se en skräckfilm Och jag vågar inte göra det Helt själv heller Så nu är jag också jättepeppad på att göra det Lite för sent men det gör inget. Nej. Det kommer bli jättekul. Mm. Och stolt. Det är jag över att jag ändå har lyssnat på min kropp. Under den här tiden när jag var sjuk. Och liksom ställt in saker. Och sagt att jag inte orkar. Mm. För annars är jag gärna så att jag vill göra allt ändå. Och jag hatar att ställa in saker. Speciellt med kompisar. Mm. Som man kanske har lovat. Utan jag har alltid försökt... Liksom Följer mig ändå, men nu har jag inte gjort det. Så det mm. känns skönt. Tack! Tack! Tack.
0: ska vi gå in på dagens tema och Emmy berättade ju lite att hon hade jobbat på socialtjänsten tidigare och vi ska prata om att som barn eller ungdom blir bli placerad, alltså placerad i en sjurfamilj, ett familjehem eller kanske på ett stödboende eller HVB-hem men tänk dig som vi gör alltid när vi har en gäst eh, här från maskrosbarn så brukar man få berätta lite om sig själv och varför man är ett maskrosbarn eh, så så att eh, men vill du berätta varför är du ett maskrosbarn hur var det när du växte upp?
2: Eh, ja när jag växte upp med min mamma och pappa och mina systrar när jag var liten bodde vi tillsammans eh, och min mamma har alltid varit med väldigt Elak av sig. Mm. Så. Eh, och favoriserade syskon över andra. Och jag var alltid svarta fåret hemma. Kan mm. man säga. Så hon. Från att jag var väldigt liten. Så favoriserar hon min syster väldigt mycket. Mm. Och brukar jämföra oss mycket. Och sa vilka saker som min syster var bra på. Och varför jag var så dålig och förstörde. Mm. Familjen och sådana saker. Så jag mådde väldigt dåligt från att jag var väldigt liten. Mm. Så hon kände mm. att jag inte hörde hemma i familjen och så. Eh, och Hon. Eh, någon hon var riktigt arg på mig så brukade hon slå mig och så. från att jag mm. var fyra ungefär som jag minns.
0: Mm. minns. Kommer du ihåg om du förstod att det var fel? Eh, att din mamma ja, men, mm. behandlade dig illa eller mobbade dig som du gjorde mm. och eh, misshandlade dig?
2: Nej, det förstod jag inte mm. att det var fel. Utan eh, mamma pratade istället med mig om att det var synd om henne så, som mm. förälder. Att jag inte fick berätta mm. för någon för att då skulle det bli... Synd om henne. Mm. Så jag ville ju istället skydda, skydda min mamma väldigt mycket mm. och visade inte för någon. Utan Om när det hade varit en riktigt dålig dag och hon hade slagit mig eller varit riktigt elak och så, så, så var jag på bättre humör oftast istället. Och försökte visa mig mm. jätteglad och så. När pappa kom hem på kvällarna och så. Mm. Mm. Men du var lite inne på att hon sa att du inte
1: fick berätta för någon. Mm. Men var det någon annan vuxen idag tror du som mm. ändå förstod att, att det här pågick?
2: Inte när jag var liten Nej. Det tror jag inte för att, Dels så gick jag inte på dagis eller så då, När jag var liten Så jag var bara hemma mm. Så hade bara mamma och pappa var borta På dagen och var väldigt frånvarande mm. Så när jag var liten Så jag tror inte att det var någon När jag var liten som, som förstod mm. Mm.
3: Mm.
2: Dina syskon då? Mm. Alltså, en av mina systrar Är väldigt mycket äldre än mig Hon är 12 år äldre Så hon flyttade hemifrån väldigt tidigt så jag minns inte liksom, att jag har bott med mm. henne så, och hon träffade mycket killar och så, mm. så hon var inte riktigt närvarande heller och min ettåräldre syster har varit väldigt så nära mamma mm. och varit väldigt mycket favorit så att hon har inte alls samma upplevelser som jag har mm. så, nej, vi har väldigt sällan pratat om hur det har varit men när vi har gjort det så har vi varit väldigt oeniga om hur det har varit mm. så hon inte förstår mm.
0: Bodde du med dina föräldrar alltså bodde du med både mamma och pappa hela tiden?
2: Nej, pappa flyttade eh, strax innan jag skulle fylla tio mm. eh, till en annan stad, han hade träffat någon någon ny där mm. så då flyttade han och då hörde jag i princip aldrig från honom igen mm. han kunde höra oss sig kanske någon gång och året efter det eh, försökte träffa rätt på födelsedagar men missade oftast mm. på några veckor sedan så att, eh, då försvann han kan man säga och var inte han var inte en pappa för mig längre. Mm. Så då bodde jag med mamma och min ett år, äldre syster. Mm. Från strax innan tio upp till, till tonåren. Mm.
0: Hur blev det för dig när din
2: pappa flyttade? Ja då blev det mycket värre. Mm. För att pappa var ändå alltså min favorit när jag var liten. så mm. Vi lekte mycket tillsammans. Så han var Mer som en vän förstår jag ju i efterhand. Men, mm. men då var han ju ändå en viss trygghet på det sättet att han var snäll. Mm. Och så och mamma träffade en ny man väldigt snabbt, som jag förstod väldigt tidigt var alkoholist. Så det var De drack i princip varje dag hemma. Och då började mamma också dricka. Hon drack aldrig när jag var liten, men hon började dricka med honom. Mm. Så. Men oftast inte, så att hon blev så full som, som han var. Men det var mycket alkohol, och de bråkade jättemycket. Och det var våld mellan dem, och så hörde det från... Ja men rummet där jag sov. Mm. Mm -hmm. Hon kunde kasta glas på varandra. Och det var bråk på det sättet. Och så. Min mamma var ju, blev ju också elak på ett annat sätt. När jag kom upp i tonåren. Eller så förstod jag det på ett annat sätt. Så mm. kan det också vara. Mm -hmm. ja, och så. Hon var väldigt tydlig med att hon inte tyckte om mig. Liksom, att jag förstörde familjerna. Var tråkiga och så. Och de brukade ha fester och sånt som min syster och andra. Hans vuxna barn också var med, med på. Men jag var aldrig med på de här festerna då. Så då tyckte mamma att jag var väldigt tråkig. Mm. Och så började de tycka att jag, så, att skulle, jag skulle vara med på de här festerna. Då. Och då tvingade de mig att dricka för att då blev jag rolig och sådär. Och så, då brukade han eh, ja, men, se till att jag drack så mycket så att jag inte kunde liksom, stå upp själv och bära upp mig på övervåningen. och, och då, det då? Så, då? var jag, det började när jag var 12. Mm. Mm. Så. Och då, sen har han utsatt mig för sexuella övergrepp då från från 12 års ålder upp till att jag
0: fick flytta några år senare. Mm. Det, alltså, det är en helt så här, fruktansvärd situation mm. och så här, fanns det någon du kunde prata med? Fanns det någon när du blev äldre mm. som fanns mm. där? Liksom? Det tog väldigt
2: lång tid innan jag pratade med någon, mm. för han var också väldigt tydlig med att om jag berättade eller så här, visade för någon så skulle det bli värre, Då skulle mm. övergreppen bli värre och ja. Att han skulle kunna hamna i fängelse och jag skulle få skulden för det. Så det var mycket skuldkänslor mm. och eh, oro, såklart. För vad som skulle hända om jag berättade för någon. Och jag visste att mamma inte skulle ta, ta mitt parti. Liksom. Mm. Att hon skulle välja honom över eh, mig då. Så att, eh, jag hade jättesvårt att prata med någon. Och vi hade inte så bra kontakt med släktingar och sådär. Har aldrig haft mm. när jag var liten. Så att det fanns liksom ingen annan vuxen som jag hade en nära relation till. Och vi hade också bytt stad då så alltså vi flyttade till en mm. ny stad också. När pappa flyttade. Så att jag förlorade också så här vänskapsrelationer. Och ja kontakter jag kanske hade med lärare. och så, där, så jag fick börja om på nytt. Så det tog ganska lång tid innan jag hittade andra att prata med. Men det var först när jag började på gymnasiet som jag började prata med en skolkrator.
3: Mm.
2: Och, som verkligen såg på mig att det var något som inte var riktigt rätta. Mm. Så hon, hon var jämviss som hon gav inte... Hon gav mig inte upp i de här samtalen. Mm. Så. För när jag kom trodde jag att jag mådde dåligt på grund av något helt annat. Mm. Hon märkte att jag inte alls pratade om familjen. Och jag sa att det inte, som inte var något konstigt där. Mm. Och hon fortsatte att liksom fråga om det. Mm. Ja. och fick mig att förstå. Att hon det var. märkte det alltså? Hon märkte det. Mm. Så hon, fick mig att, hon hjälpte mig liksom att förstå varför jag mådde som jag mådde och vad det berodde på. Mm. Så då hjälpte hon mig att ta kontakt med socialtjänsten.
1: Mm. Förstod du då när hon, när hon förstod? Mm.
2: Att... Ja då började jag förstå. Mm. Mm. Då började jag förstå Och det är ändå
1: många år Ja det efter. var ganska många år
2: mm. Då var jag ju 16 Så det hade gått ganska många år mm. Innan jag började förstå riktigt hur det var Jag visste att något var fel Men jag kunde inte sätta fingret på Jag visste att övergreppen var fel Men annars kunde jag inte
0: sätta fingret på exakt vad det var mm. Du sa att, eller att de, Din kurator hörde av sig socialtjänsten mm. Vad hände när
2: då. då gjorde hon en anmälan Samma dag som jag berättade om hur det var hemma då mm. när jag berättade om alltså, våld och övergrepp och alkoholmissbruk. Mm. Så gjorde hon en anmälan till socialtjänsten och då fick vi komma dit på ett möte samma dag. Mm. Du och kuratorn? Jag och kuratorn och mamma mm. fick komma dit på det här mötet då. Och då så sa mamma att jag ljuger. Mm. Och då så fick jag höra från socialsekreteraren att jag skulle åka hem och prata med mamma. För hon tyckte att det kändes som att vi inte hade pratat tillsammans liksom. Mm. Så. Ja
0: Det låter ju också helt jättedömt men... ja. ja Det var inte så bra nej. nej Så ni åkte hem Du och mamma efter det här mötet Nej jag åkte inte hem nej
2: Utan jag stannade kvar alltså i stan Vi bodde på landet En ganska bra bit utanför för stan Så jag hängde kvar I stan och tänkte försöka Sla hos en kompis eller någonting för att det fanns inte på min världskarta att åka hem. Mm. Särskilt inte nu när mamma visste att jag hade berättat. Mm. Så jag hade ingen aning om vad som skulle hända. Men det eh, tänkte jag inte göra. Så då försökte jag få kontakt med kompisar. om det fanns när jag kunde sova hos. Men eh, ja, det fanns inte det just den kvällen. Så jag, jag strövade bara omkring på stan i princip. Tills det kom förbi vuxna som vart oroliga. Mm. Som också kontaktade socialtjänsten igen. Då. Mm. Så då fick jag... Och åka till en på kvällen där.
0: Mm. Vad är en jourfamilj?
2: En jourfamilj är en familj, en, en vanlig familj som är rädd av associaltjänsten som tar emot barn och ungdomar akut. Som behöver
0: komma hemifrån väldigt mm. snabbt. Mm. Mm. För en kort tid då. Ja. Mm. Så du fick flytta dit samma dag eller samma kväll?
2: Ja, precis samma kväll. Mm. Hur
0: länge stannade du där? Jag kommer faktiskt inte ihåg.
2: Jag tror att jag var där ungefär tre veckor. bara mm. För att jag trivdes inte där. Mm. så Vad var det som gjorde att jag inte trivdes? Ja, men det var en familj som hade tagit emot väldigt många placerade ungdomar. Och det var väldigt uppenbart att de inte alltså, brydde sig så. Det kändes väldigt mycket som att det var för pengar som mm. de tog emot väldigt mycket ungdomar. För de pratade inte med en, de, ställde inga frågor. Vi fick inte ta maten utan det, liksom, det var uppdelat av saker som bara var familjen. Så, så fick vi något billigare då variant mm. som för att överleva i princip. Men det var inte mer, mm. mer än så. Um, och vi fick väldigt mycket. Ja men själv om de trodde att någon av oss placerade liksom hade tagit av fel shampoo eller fel bröd som var för dyrt. Då. Mm. Så det var ja, väldigt tydligt att de inte brydde sig om men om på det sättet.
0: Alltså hur mm. blev det för dig tänker jag när du kommer från ett jättekaos liksom, med mm. övergrepp och alkoholmissbruk ja. och psykisk och fysisk misshandel. Och sen eh, tänker jag att det finns någon typ av förhoppning eller känsla av att det ska bli bättre när man blir placerad. Ja. Och så möts det av det här. Verkligen. Eh,
2: nej men det var... Jag, jag mådde jättedåligt då Jag hade jättestora förhoppningar på att det här skulle bli bra mm. Jag hade så föreställt mig att jag skulle få komma till en familj Som skulle vara jättemysig Och så här Komma och typ ge mig en kram vid dörren liksom. mm. Det var det jag ville ha mm. Så jag blev ju jättebesviken Och mådde jättedåligt Jag var jätteledsen första Alltså hela första natten så Och undrade liksom om jag hade gjort ett misstag då mm. Mm. Att det var så att jag tänkte att det kanske är så här illa Mm. att jag kanske inte hade så farligt hemma Och det kanske är jag som inte blir nöjd Och så började jag fundera För det var ju som mamma alltid hade sagt Att jag var bortskämd mm. Men egoistisk och bara jag gjorde saker för min skull så. Mm. Um, så då började jag fundera på det Och tänkte mm. att det kanske är så här Familjen ser ut liksom. mm. Precis, du mm. hade ju ingen annan, annan uppfattning. Liksom. Nej, jag hade ju inget annat att jämföra med mm. Så då undrade jag om det var ett stort misstag mm. Att eh,
0: be om hjälp då. Mm, mm det du, förstår sa, jag. du sa att du bodde där i tre veckor. Vad ja. hände sen efter de tre veckorna? Alltså, efter de tre veckorna så
2: var det en dag i skolan som jag mådde dåligt för att jag verkligen inte ville tillbaka till den här skolfamiljen. Mm. För att de var ju inte snälla. Och kvällen innan jag kom tillbaka från skolan så stod det också massor med vodkaflaskor på köksbordet. Och mm. Det var verkligen eh, som flashbacks till att hur det var hemma. Så mm. jag ville verkligen inte tillbaka dit- men jag vågade inte säga det till socialtjänsten. För de hade ju pratat med mig om att de inte trodde på mig. När jag hade sagt om hur det var hemma. Mm. Så då trodde jag ju verkligen inte att de skulle tro på mig. Om jag sa att det också var dåligt i jordfamiljen. Mm. Ja, det skulle ju kännas som att det var jag som var problemet. Och så. Precis, att du aldrig blev nöjd. Ja, aldrig blev mm. nöjd. Så jag ville ju inte säga om till socialtjänsten. Men ville heller inte tillbaka dit. Så jag hade inte mycket självmordstankar. Och bara ja, men gick ifrån skolan. Jag hade ingen större plan med det. Men jag... Jag ville bara försvinna någonstans egentligen. Mm. Och då var det en återigen, alltså en, kvinna, en främmande kvinna som jag inte vet vem det är. Som bara kom förbi och såg att jag mådde dåligt. Mm. Så jag fick komma med hem till henne och hon gav mig någon bulle för mig att det var. Ja, Och så ringde hon till min skola då. Mm. Och som kontaktade socialtjänsten åt mig då. Mm. Och då fick jag flytts till ett, ett HVB-hem. Mm. Och så vad är ett HVB-hem? Ett HVB är hemskt för hem för vård och boende mm. och det är då en institution mm. betyder att det är som en lokal där det finns personal dygnet runt där ungdom, flera ungdomar kan bo. På det sättet jag bodde så var det plats för fyra ungdomar tror jag mm. att det var, som hade varsina, man har varsitt rum och sen är det gemensamt vardagsrum och kök och, så, och personal som jobbar dygnet runt. Mm. Men tanken att man ska då få någon form av behandling under tiden man bor där. Mm. Som ungdom då, att det är inte bara att bo utan man ska också få någon vård eller behandling.
0: Mm, precis, för du sa att jourfamilj är en familj man flyttar till akut om man mm. behöver det precis. för att det är dåligt hemma. Mm. Ett HVB-hem flyttar man till om man själv behöver vård mm. och hjälp. Precis, precis. Till exempel om man mår väldigt dåligt och mm. självmordstankar
2: eller... Ja, oftast mm. det ska det ju helst inte vara... Det ska egentligen vara psykiatri om det är så, mm. så dåligt. Men eh, att man har självmors tankar menar jag, mm. Det Det jobbar inte HVB hemma egentligen. Nej. Utan det kan vara mer andra beteenden om man kanske testar droger eller mm. kriminella handlingar. Eller mm. andra så här, ja, beteenden som mm. är kopplade till ungdomens beteende. Men, eh, ja, Men hade du något sånt beteende eller varför flyttade du ut till ett Nej, det, det hade jag inte. Utan eh, jag tror att jag fick flytta dit för att det var det enda som fanns mm. Faktiskt. Mm. Hur blev det för dig att flytta dit? Eh, alltså det, var, det var både och tycker jag Det var bättre än jourfamiljen ändå För att eh, personalen, det fanns ändå bra personal där Det fanns några som var bra mm. eh, Och med bra det betyder för mig att de såg Såg man och såg vad jag behövde och de gav mig i princip bara lite värme och kärlek och mm. kramar och lyssnade. Och det var ju det jag behövde. Men mm. annars var det ju helt fel insats för mig för att jag inte behövde behandling. Mm. För då dit kom jag och då skulle jag ungefär lära mig att gå upp i tid, bädda sängen, diska. Mm. Och det var ju helt fel fokus mm. för att de grejerna kunde jag. Mm. jag. Det var ju inga problem alls. Jag skötte mm. ju sånt hemma, jag stödjade upp när de hade haft sina fester och jag behövde snarare komma ifrån det
0: ju. Mm. Ja, vad hade du behövt och vilken typ av insats hade du behövt? För vi kan ju kanske alla vara överens om att bo hemma inte var ett bra alternativ. Ja, nej, det vill jag ju verkligen mm. inte heller.
2: Jag hade ju behövt ett familjehem, mm. alltså en helt vanlig familj att få bo i. Men en familj som, ja, men som gör det av andra anledningar. Mm. En, en jordfamilj än och så. Och av, en kärlek. Familj, av kärlek. Av mm. kärlek, såklart. Och då så alltså ett familjehem istället för en sjårfamilj betyder att det är tanken att man ska bo där så länge man, man behöver egentligen. Mm. Att mm. det inte är för kort sikt utan mm. Långsiktigt. Ja, en långsiktig lösning. Och det mm. hade jag ju behövt. Mm. Mm. Efter HVB-hemmet då? Mm. Hur, hur såg din framtid ut sedan? Under tiden på HVB-hemmet så flyttade jag ibland fram och tillbaka mellan BUP, så akut avdelning där man sov kvar i perioder. Och tillbaka till HVB-hemmet gjorde den vända några gånger. Och det var ju för att det var så dåligt. Då. Och eh, fokus både från HVB-hemmet och från bubben de försökte ju ändå jobba tillsammans i det här. Och deras fokus var hela tiden att stärka min relation till mamma och pappa också. Men mm. framförallt till mamma då. Att man skulle jobba på vår relation. Så du hade ändå kontakt med henne under hela den här tiden? Alltså jag ville inte det. Mm. Överhuvudtaget. Och det var allt jag sa hela tiden. Mm. Att jag ville bara komma ifrån henne. Och få någonting annat. Men då lyssnade man inte på det. Utan man sa till mig att eh, man behöver sina föräldrar. Och man klarar sig inte. Utan dem var alla föräldrar. Älskar sina barn. sånt klassiskt citat mm. som jag inte skriver under på. Nej. Mm. Nej. Det förstår jag. Så, så det var ju liksom fokus under ganska lång tid. Att jobba på vår relation då tvingade de mamma att komma till avdelningarna och sådär. Mm. Eh, och eh, jag försökte undvika henne och så. Men eh, jag fick ju ett samvete för att hon ja, men, mådde ju, blev ledsen och tyckte synd om mm. sig själv. Och så. Jag tror att det var för att hon framstod som en dålig mamma. Så, för hon hörde inte av sig till mig utöver de här Nej. tillfällena. Mm. Så, så det var ju väldigt jobbigt. Men till slut ställde mamma in besöken. Och då, då slutade de ju pusha för det. Mm. Och sen så efter att kan det ha varit ungefär ett halvår av ja, de här ränderna så fick jag inte komma tillbaka till HVB-hemmet efter jag hade varit inne på BUP då. För de tyckte att jag mådde för dåligt. Och BUP ville skriva ut mig för att jag mådde för bra då. Så då fanns det ju ingen, ingen lösning för mig. Men då så var det jag som ville få flytta till ett eget boende bara. Få liksom vända och börja om klara mig själv. Mm. Så då fick jag faktiskt hjälp till en egen lägenhet från socialtjänsten när jag var sjutton. Mm. Mm.
0: Ja. ja, så då flyttade du liksom på så egen hand. Så då, ja, precis. Då. precis. Mm. Mm. Hur blev det?
2: Ja, det blev ju räddningen. Så mm. Då, mm. För att eh, då fick jag ju fokusera på mig själv och inte ha vuxna omkring mig som skulle tala om för mig vad jag behövde när de hade Liksom. Mm. och jag hade träffat mycket andra ungdomar från de olika ställena där jag bodde då, mm. som vi hittade mycket hjälp och styrka i varandra mm. så vi blev som en egen liten familj och det var flera av dem som också hade egna boenden eller mm. bodde i stödboenden så, i närheten så vi träffades ju mycket och blev en liten familj som pushade varandra och hjälpte varandra jättemycket mm. så... Jag gick tillbaka till gymnasiet och gjorde klart det. Mm. Och sen? Och sen började jag läsa till socionom. Då. Direkt efter gymnasiet? Direkt efter gymnasiet. Mm. Mm. Så då lämnade jag Dalarna där jag växte upp. flyttade till Örebro och började läsa till socionom. Då. Mm. 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 Och sen, och sen tog du började. examen?
0: Och sen tog jag examen, precis. Mm. Eller studenten, som jag brukar säga. <laughs> från socionomprogrammet. Precis. Och?
2: då började jag direkt att jobba på socialtjänsten med placerade mm. barn och ungdomar. Mm.
0: Mm. Var det självklart liksom, hela tiden? Var det din plan under hela tiden? Att du ville jobba med just ungdomar som är eller ska bli placerade?
2: Ja, det var det. Mm. Det var ju drömmen. Alltså mm. att få jobba med de ungdomarna som, mm. och och ungdomarna som har det riktigt tufft. Mm. Så, att jag ville ju vara en sån person som kunde se dem och förstå dem och, mm. och lyssna på dem och ta dem på allvar. Mm. som jag tyckte att man inte gjorde. Mm. med mig och många av de vännerna som jag träffade under den tiden också delade ja. den upplevelsen. Och...
1: Utifrån din professionella roll idag eh, som, som vuxen som jobbar med barn och ungdomar, mm. vad hade du velat skicka tillbaka till dig själv? Mm. Liksom, tänk på det här eller kom ihåg det
2: här. Ja, alltså, Jag hade ju behövt få veta mer om Alltså vilka rättigheter jag hade. För jag visste ingenting mm. under den här tiden. Så alltså jag visste aldrig vad min socialsekreterare hette. Jag visste inte att jag hade någon och ingen nummer till dem. visste inte att liksom jag hade rätt att ja, man får byta boende om jag behövde. Och det, det mm. hade jag ju behövt. Hade jag fått veta det så hade jag ju kunnat eh, spara ganska mycket lidande mm. under okay. den här tiden. Så det skulle jag ju vilja få skicka tillbaka. Och mm. liksom stärka den här lilla Emmy mm. i att... Eh, Ja men våga stå upp för sig själv mer. Mm, precis. Och ställa krav. Ställa krav, mm. precis. Att veta att man har rätt som barn och att ställa krav på vuxna. Mm. jag har rättigheter i relation till vuxna.
0: Ja, och speciellt när man är placerad så alltså mm. har man väl lite extra rättigheter. Man ska väl få en egen socialsekreterare till exempel. Precis. Alltså min egen så är det väl så att man ska ha en socialsekreterare som inte familjehemmet har. Mm. Och som inte ens föräldrar har utan man bara själv har den. Ja, alltså det fungerar ju ofta så att föräldrarna har samma.
2: Aha. Så. Men i familjehemmen Eller det ställe där man bor ska inte ha samma mm. Så var det när jag jobbade I Västerås med placeringar Så mm. den här särskilt utsedda Socialsekreteraren som det heter Har mm. både barnet och föräldrarna Man har liksom hela familjen mm. Men man har ju rätt Att ha en egenhet, ju Enligt mm. lagen ja. Sen så ser det olika ut i olika kommuner Hur man lägger upp det Men mm. oftast så är det familjen som har mm. Samma mm. Så. Men man har alltid rätt till enskilda samtal
0: mm. i alla fall. Alltså prata Try, ensam. en social sekretär utan, Ut, ja, mm. utan
2: föräldrar eller familjehem eller hvb hem Och ja, man har rätt att ta med sin person som stöd om man vill. Mm. Det är en annan sak. Så att man vill, om man vill ta med en kompis eller kanske en lärare eller någon annan person mm. som är viktig och trygg för den så får man ta med den till sitt enskilda samtal. Att det mm. är enskilda just att det ska vara utan av föräldrar eller familjehem eller de som man kanske behöver få prata om. Så, mm. så det har man alltid rätt till. Mm. Mm. Och det har man inte
0: koll på. Nej. Nej. Men nu har man koll på det. Mm. Nu har mm. nu man koll det. på det. Mm. Ja, mm. Uh, för att jag tänker att det är en stor fråga. Så här, vart ska man vända sig när mm. om man har dåligt sitt familjehem eller jorfamilj mm. mm. eller om man bor på ett boende stödboende eller HVB-hem. Vem ska man vända mm. sig till? Liksom? Mm. Ja, det är ju en socialsekreterare i första hand. Mm.
2: För det är ju den personen som kan hjälpa en. Mm. Ja. Och hitta ett annat boende. Mm. Och lyssna på vad som är dåligt. Och mm. så. Det är den personen som ska göra det. Mm. Um, och är det på kvällar och helger eller tiden när en socialsekreterare inte jobbar. Så finns alltid något som heter socialjouren. Som mm. man kan ringa till om det är riktigt akut.
0: Mm. Mm. Som öppet dygnet runt? Ja, de är öppet då
2: när socialtjänsten är stängd. Ah. Ja, så på nätter och helger och så. Mm. Mm. Om man till exempel blir slagen i sitt familjehem. Eller utsatt för ja, allvarliga kränkningar på olika sätt. Mm. Så ska man ringa dit direkt. Om man inte kan få tal på sin socialsekreterare. Mm. Men den personen ska man ju alltid kunna vända sig till. När man mm. hör dåligt i sin placering. Och upplever man att den personen inte lyssnar. Mm så kan man försöka antingen att vända sig till den personens chef
3: mm.
2: och lyssnar men tycker man inte att någon lyssnar så kan man vända sig till något som heter Ivo mm. och det är inspektionen för vård och omsorg mm. Mm. och det är en myndighet som man kallar det för tillsynsmyndighet och det betyder att de alltså kontrollerar socialtjänsten kan man säga mm. så att man, de kollar om socialtjänsten gör någonting fel mm. Mm. och då kan de granska det och då kan de hjälpa en om socialtjänsten gör någonting fel. Så.
1: Mm. Jag tänkte så här, du pratar ju lite så här om, om saker händer som mm. inte ska hända i ett familjehem. Mm. Och det får man att fundera lite på så här, hur funkar det Finns det en, en pott med familjehem mm. och så försöker de hitta någon som de mm. ska matcha ihop dig med?
2: Ja, precis. Så ser det ju oftast ut. Mm. Eh, kommuner utreder sina... I egna familjehem sen finns det också privata företag som utreder familjehem. Mm. Men socialtjänsten ska alltid göra en matchning mellan en barn och familjehem. Och hur, hur kan en sån matchning gå till? En sån matchning går oftast till så att familjensekreteraren som är en socialsekreterare som har hand om familjehemmet då, istället mm. för barnet eller familjen, mm. de har utredande samtal med familj som vi blir familjehem. Där man frågar om varför de vill bli familjehem. Och man frågar om deras bakgrund. Och hur de ser på barn. Och barnuppfostran och, och olika mm. sådana delar. Och då tittar man på hur de har svarat. Och i bästa fall så har barnets socialsekreterare frågat barnet vad den vill ha
3: mm.
2: av ett familjehem. Och då kan man kolla på barnets önskemål och intressen. Och försöka hitta en familj som kan matcha det. Mm. Att man gillar att göra samma saker. Eller ja mm. Sådana saker, i bästa fall mm. Och då så skriver man en matchning Som sen En nämnd godkänner mm. Och det är liksom då politiker Kan man säga
4: mm.
2: Som får ta del av den här skriftliga matchningen Och godkänner den eller inte Och ofta så frågar man ju inte Barnen Utan det blir lite så här. det är inte lag på det Utan det mm. blir lite upp till Det blir upp till varje enskild Socialsekreterare om den gör det eller inte mm. Men det är om man då är ett barn eller en ungdom Som ska få ett familjehem Och man inte har fått frågan vad man vill ha Så tycker jag att man ska själv Säga det ändå mm. För det har man rätt att man ha. Ja, Man har ja. rätt att få säga Man har alltid rätt att få säga sin åsikt Om alla beslut som tas som ja. rör en mm. Sen betyder inte det att man alltid kan få som man vill Men man har alltid rätt att få sin röst hörd mm. Och en mm. motivering eller förklaring Om man inte kan få det som man vill
0: Mm bra. Det är skitviktiga grejer att mm. veta. Alltså, du har ju dåliga erfarenheter av, av din placering i både sjurfamilj och HVB-hemmet mm. på olika sätt. Men jag tänker att det är också jätteviktigt att säga att vi möter ju ungdomar i våran verksamhet på Maskrosbarn som många har väldigt positiva erfarenheter av att Verkligen. vara placerade. Att man har man bor i jättefina familjer som man hyrs väldigt bra i och även sen när man har flyttat därifrån så fortsätter man ha kontakt med dem för att de är en verkligen. viktig del av ens liv mm. så det tänker jag också är viktigt att säga att det är viktigt att veta att har man det dåligt så ska man eller kan och ska höra av sig mm. till sin socialsekreterare och försöka få flytta liksom. mm. för man ska få trivas men också att det finns väldigt många goda exempel på ungdomar som trivs väldigt
2: bra Jag verkligen, verkligen de flesta mm. eh, ungdomar som jag har varit handläggare för eller mm. socialsekreterare och har ju trivts i sina familjehem mm. och eh, tycker ju att det har räddat deras liv
0: på många sätt när man har fått komma till ett bra mm. familjehem. Mm. Mm. Men vad krävs då för att man ska bli placerad i ett familjehem?
2: Ja, det är en ganska svår fråga för det kan se mm. så himla olika ut vad som krävs men man kan bli placerad på två... Sätt kan man säga, och det är antingen frivilligt eller med tvång. Mm. Och eh, frivilligt, då betyder det att eh, båda ens föräldrar behöver gå med på placeringen. Mm. Och om man själv är 15 år och över, så måste man också gå med på att bli placerad. Då kan man bli placerad frivilligt. Mm. Och då eh, är det, krävs det mindre, om man säger, mm. liksom i allvarlighetsgrad hur det ser ut hemma. Ja, eh, utan. Vill både föräldrar och barn att barnet ska bli placerat så finns det ofta en anledning till det. Men sen gör ju socialtjänsten då alltid en bedömning om det finns ett behov av det. Eller om man kan hitta andra insatser som kan matcha mm. behovet innan man placerar. För socialtjänsten vill ju oftast liksom i sista hand placera mm. ändå. Man jobbar oftast med andra insatser först. Mm. Och försöker att göra det som är problem hemma bättre genom behandling eller andra insatser, men ibland går ju inte det och ibland Nej. är det också rent olämpligt mm. ska hur, man ju inte Hur var det i ditt fall där, jag tänker på
1: den första jourfamiljen mm. gick din mamma med på det? Eller hur var ja, det mm. mina föräldrar
2: gick med på det, mm. så det var en frivillig placering mm. Mm. Och, men det krävs ju att det är alltså, på ett sätt hemma som gör att man som barn eller ungdom får illa, säger man ju mm. i grova drag, och det det kan ju handla om att, man då, att ens föräldrar dricker för mycket. Eller att det är våld hemma. Mm. Och våld kan vara mellan två föräldrar eller mot barnet. Mm. Eh, eller allt. Och våld kan se jätteolika ut. Mm. Ja. Så, det kan ju vara slag. Det kan vara bli puttad mot en vägg. Mm. Eller dragen i armen. Det kan vara många olika saker som är våld. Mm. Det viktiga är ju hur barnet... Liksom mår av sin mm. situation hemma. Precis. Det är ju det som avgör om man, om man behöver bli placerad eller inte mm. om, oftast. Mm. Så mår man väldigt dåligt över sin hemsituation, ens förälders beteenden så, så ska man ju kunna få bli placerad mm. om man vill det. Mm. Men som sagt, om föräldrar eller man som ungdom själv över 15 år inte vill bli placerad mm. och inte gå med på det, då kan man ju bli tvångsplacerad mm. med lag som heter LVU. Och då krävs det mer. För då är det en domstol som ska avgöra om barnet behöver bli placerat mot föräldrarnas vilja. Då. Mm. Och det kan man bli också då på två sätt. Antingen är det på grund av föräldrarnas beteenden eller på grund av ungdomens eget beteende. Mm. Eller både och. Det kan ja. vara både och också. Mm. Och när det gäller föräldrars beteenden så handlar det då om fysiska övergrepp eller psykisk misshandel. Mm. Eller allvarliga brister i omsorg. Och det kan ju vara liksom att man inte får tillräckligt med mat. Man inte får sådana grundläggande behov tillgodosedda. och mm. det visar att man får illa av den anledningen. Eller att föräldrarna bara lämnar barn helt utan uppsyn. Så att det är farligt helt enkelt. Mm. Eller ja, misshandel fysisk eller psykisk. Och det kan ju vara verbala kränkningar. Och... Det kan vara psykisk
1: också. Jag tänker ja, att så här, det, kan det. det är så svårt att sätta fingret på eller ja, bevisa. Precis.
2: Det är oftast den mm. som är svårast. Mm. Den är svårast för ungdomarna att förstå. Mm. Det är svårt att beskriva. Ehm, mm. Och den är svårast att bevisa mm. också. Från socialtjänstens sida om man säger mm. att Man behöver ändå ha tillräckligt mycket underlag för att domstolen ska säga att det här är så pass allvarligt att barnet måste placeras mot mm. förälders vilja då, om det är psykisk misshandel mm. men ä, absolut det kan vara psykisk misshandel och, och psykisk misshandel kan ju vara hot om våld att man hotar att man ska slå mm. barnet Just det. eller att man säger nedvärderande saker som att man säger att barnet är dåligt på olika sätt att det är värdelöst eller att det förstör att det är barnets fel att det är som det är i familjen liksom. mm. man kan säga att det är barnets fel att man som förälder dricker sådana saker är ju psykisk misshandel och om det är av en sån att det är ofta så att det ser ut så ofta i familjen, att man får ut så det ofta som barn, då kan man bli tvångsplacerad också. Just det. Om man mm. mår så dåligt av det. Mm.
0: Mm. Mm. Vi var inne lite på så här familjehem, att eh, man måste bli utredd av socialtjänsten mm. eh, för att kunna bli det. Ehm, men kan man bli placerad hos någon man känner? Mm. Ehm, jag tänker om man har en Man kanske har någon släkting eller någon lärare eller vad mm. jag vet inte. Precis.
2: Ja, det är ju till och med så att socialtjänsten egentligen alltid ska se över om det finns någon som barnet känner som mm. den kan bo hos i första hand mm. och det är ju ofta en släkting mm. som en moster eller farbror eller mormor eller så mm. eh, som man tittar på det kan också vara en vän till familjen mm. någon vuxen som barnet känner mm. och det ska man titta på först och då kallas det för nätverksplacering mm. så mm. Och då krävs det lite mindre för mm. att den familjen ska bli godkänd just för att man tänker att det är bättre. Mm. Oftast för barnet får komma till någon man redan känner än att komma till en helt främmande familj. Mm. Brukar det hända att barnen eller ungdomarna
1: själva har kanske en önskan om vart de ja, ska bli? det händer.
2: Framförallt äldre. Mm. Ungdomar har ofta en önskan om en familj de vill bo hos och då ska man titta på den. Då ska socialtjänsten utreda den familjen. Mm. Om den är lämplig. Sen kan man komma fram till att den inte är det. Mm. Men man ska titta på det.
1: Kan det även vara till exempel ett äldre syskon?
2: Ja, det kan det vara. Mm. Det är ganska vanligt. Ja. Att äldre syskon är familjehem till sina
0: yngre syskon faktiskt. Mm. 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 Så är det. Um, jag tänker att... Um, att bli placerad oavsett om det är en familj Eller på ett eller liksom Någonstans utanför hemmet Man kanske har vuxit upp i sin familj liksom. mm. Jag tänker att vi vet ju Vi har ju kontakt med så många ungdomar Så vi förstår ju hur, hur svårt det är Liksom den här omställningen Från att man har kanske bott i ett kaos mm. eh, Och sen flyttas till en familj Kanske där det är bra mm. Så att det blir lugnt mm. Eller att det blir, eh, känns dåligt Eller ännu sämre mm. eh, Och vår erfarenhet är ju att det känns sämre när man flyttar eh, oavsett om Precis. placeringen är bra eller inte. För att det är så mycket som händer inom. Mm. En. Alltså man eh, är orolig för vad händer med mina föräldrar nu. Det kanske finns syskon som bor kvar hemma. Eh, vad händer med dem? Eh, hur mycket kontakt kan jag ha med min förälder? Och också så här, med, att man är osäker på vad händer i familjen mm. vad finns det för regler precis det rent praktiskt hur ska ja, liksom. jag bete mig, får jag ta saker ur kylen Verkligen. vem köper shampoo eh, och mm. så att det är liksom en livsomställning att Verkligen. bli placerad Verkligen. Eh, och vi tycker ju att det är jätteviktigt att blir man placerad att eh, eh, men uttrycka och och säga till att man behöver mer stöd än bara att bli placerad. Alltså att man behöver prata med någon också. Mm. Att man behöver ett känslomässigt stöd mm. i den processen. Mm. Um, så ett hett tips är ju, om man blir placerad att uh, säga till socialtjänsten att man behöver kanske en kontaktperson. Eller uh, få prata med en kurator eller mm. få någon utanför familjen och familjehemmet som man kan prata med om mm. hur det känns att vara placerad. Mm. Mm.
1: Mm, och jag tänker också att Även här hos oss Att vi mm. har jättemycket erfarenheter
0: mm, Verkligen
1: eh, Hos oss som man också kan, kan prata med
0: mm. Mm. Om det Ja verkligen eh, Jag tänker att vi har haft ett väldigt eh, med, nej men ett, ett tungt avsnitt i, Idag eh, Men också väldigt intressant Och fått lära oss eh, mycket Men jag tänker att det är extra viktigt Om man sitter och undrar någonting nu Om om man har frågor kring om man själv vill bli placerad eller borde bli det eller mm. att man är placerad och sitter och undrar någonting så sitter ju vi här på maskrosbarn och har jättemycket kunskap om, mm. eh, om just placeringar. Så det är bara skicka iväg ett mejl mm. eh, till någon av oss. Ja för det är också
1: någonting som jag möter Väldigt mycket när jag är ute och föreläser för skolor mm. Att många är rädda vad som kommer hända Om man kanske har av sig till SOS mm. eh, Och många föräldrar kanske har hotat med att om du berättar så, mm. så kommer SOS att ta dig mm. eh, Och att här, man alltid måste komma ihåg att SOS finns ju till för att, att hjälpa och hitta en fungerande lösning mm. Och i vissa fall kanske det är en placering Mm. Även om det känns som mm. ett jätte jättestort steg mm. Och i vissa fall kanske det inte är det Utan något annat, ett stödboende mm.
0: eller vad som mm. helst mm. Och värt att säga att en placering kan ju vara under en längre tid Det ja, kan ju precis. faktiskt vara under hela ens liv Men det kan ju också vara under en kortare period När man eh, ja, försöker lösa det som ja. är problemet hemma precis. Så att man är placerad en kort tid För att sen flytta tillbaka mm. hem när situationen mm. hemma är mm. stabilare mm. Så, mm. så att det kan ju verkligen vara på olika sätt mm. Jag verkligen mm. men jätteviktigt att ni hör av er om ni har frågor eller funderingar det finns en hemsida som heter sus. eller kolpasos mm. <laughs> .se eller .com kanske SC, .se, tror jag. .se ja. där man kan gå in och se videoklipp och läsa texter och också hitta kontaktuppgifter till sin socialtjänst och också läsa mer om socialtjänsten och det finns också en flik där som heter att vara placerad mm. där man kan läsa mer om vad man har för rättigheter och vem man kan vända sig till och se filmer och sådär så det är ett hett tips också koll på sos.se mm.
1: mm. och annars kör du av er till oss mm. om ni har några frågor
0: mm Jätte, tusen tack eh, Emmy för att du kom hit och pratade och berättade om dig själv men också om det du gör idag.
1: Mm. Även om jag jobbar nära dig så har jag lärt mig sjukt mycket mm. saker som jag inte hade någon aning om.
0: Mm.
1: Jätteviktigt.
0: Bra. Tack. tack. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.
4: Vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Det finns så mycket skit som händer hela tiden Men vi är för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat men vi var för små för att kunna stå tillbaks Gåste igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i för vi är Maslots Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka tillsammans är vi klidare Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk som inte fattar hur vi orkar vi ska kämpa, vi ska klara För man barn är vi födda till att vara Ett maskros barn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer, olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Det känns att flicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varandra. Känner liknande känslor om hur kärlek blev hat När dagarna blev tunga bestora skick och flott. Om det är en tröst har vi gått i samma spår Även om det känns som ingen annan man förstår Måste du vida in och ut på det som är ditt liv Tänka efter vad du vill så du i att känna fri. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese så vad hon blivit dag. Hon har varit som du, legat i botten på ett hav Men kämpade sig och skapade mask och skad Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa någons Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen, dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen, dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går